0: Wir wollen zusammen einen Text lesen aus Johannes 15, die Verse 9 bis 14, die so ein bisschen hinführend sein dürfen, auf das, was der Jonathan uns gleich in der Predigt sagen möchte. Überschrieben mit das Gebot der Liebe. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch ist und eure Freude völlig wird. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe." Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Auch von mir
1: einen schönen guten Morgen. Ähm, Bevor ich mit meiner Predigt anfange, äh, ich habe ein cooles T-Shirt an. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu groß bin oder zu klein bin. Man sieht es nicht ganz egal. Hinten steht drauf, Dankbarkeit hat meine liebe Frau mir gemacht und ich bin tatsächlich sehr dankbar dar- äh, darüber, äh, hier vorne stehen zu dürfen. Denn äh, wer mich und meine eigene an kennt, der weiß, ich bin schon mal vor größeren Aktionen krank. Äh, und dann war die Janine jetzt letzte Woche krank und äh, ich hatte eigentlich schon ein bisschen Sorge, dass äh, ich dann hier vorne nicht stehen kann. Aber es hat alles geklappt und äh, deshalb bin ich sehr dankbar, hier zu stehen. Und ich habe im, im Laufe der Woche aber dann noch viel mehr gesehen, was Mich eigentlich erschüttert, was viel mehr Dankbarkeit in mir eigentlich bewirken müsste, wo wir hier leben. Ich habe nämlich gehört, dass in Pakistan wohl etwa 6000 Menschen christliche Kirchen angegriffen haben, weil es wohl so war, dass zwei Christen den Koran geschändet hätten. Da sind mehrere Kirchenhäuser angegriffen worden, komplett zerstört worden, mehrere Autos, mehrere Wohnungen und das ist was, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, was das heißt, dort zu leben und dort seinen Glauben zu leben. Und das erschreckt mich einerseits, dass es überhaupt so passiert, aber es sollte mich auch sehr viel mit Dankbarkeit erfüllen, dass ich überhaupt hier leben darf, dass wir überhaupt so leben dürfen, dass wir unseren Glauben so leben dürfen. Und deshalb möchte ich eine kurze Zeit der Stille mit euch haben. Zum einen, um bewusst für die Christen zu beten, die wirklich in diesen Situationen sind, wo ihr Glaube wirklich auf die Probe gestellt wird, wo ihr Leben davon abhängt, wie sie reagieren und das trotzdem durchziehen, dass Gott trotzdem größer ist. Und zum anderen aber auch direkt im Hinblick auf die Predigt, dass wir uns einfach von allem freimachen, was uns von Gott noch trennt, dass wir ihm uns ganz hingeben, dass wir einfach auf das hören, was er uns sagen möchte. Ich schließe die Zeit der Stille mit einem Gebet ab. Vater, ich danke dir, dass du größer bist als alles, was uns auf dieser Welt begegnen kann. Du bist größer als der Hass von Menschen und du kannst den Christen, die bedroht werden, die schikaniert werden, die um ihr Leben fürchten müssen, die Kraft geben, das durchzustehen. Gib ihnen eine Hoffnung, die nicht klein wird und die ihnen hilft in ihrer Not. Vater, ich möchte dich aber auch bitten für den Gottesdienst heute hier. Du siehst jeden, der heute hier ist, der online zuschaut oder sich das auch noch mal später anhört. Du siehst, was uns von dir noch trennt. Ich möchte dich bitten, dass du uns dein Wort jetzt aufschließt, uns zeigst, was du uns sagen möchtest. Gib du mir die richtigen Worte und öffne du die Herzen. Amen. <lacht> Eine kleine Geschichte vorweg, die mir gestern passiert ist. Der Marco hat mich angerufen. Ich war gerade mit meinem ehemaligen Arbeitskollegen am Spielen. Das war eine hitzige Situation. Ich habe nicht richtig zugehört. Ich habe nur noch in meinem Kopf behalten, okay, Marco abholen. Wo holt man den Marco ab? In Deutsch. Also war ich dann kurz vor Deutsch und dann rief ich an, ja, ich bin fast da und sagte, ja, ich fahre zum Parkplatz. Er war nicht in Deutsch. Er hatte mir dann einen Standort geschickt. Ja komm, Navi weiß besser, wo ich jetzt am besten herfahre, aus Deutz bis nach Hünsborn. Vertraust du mal dem Navi? <lacht> äh, hatte mich erst ein bisschen gewundert. Ich dachte, ja, wenn du jetzt schon in Deutz bist, dann könntest du wahrscheinlich auch über Siegen, Freudenberg fahren, vielleicht ist das schnell okay, er will aber Richtung Kreuzer fahren. Und dann führt er mich aber weiter über die HDS Richtung Krombach. da ist aber v- Herr Wäre doch viel sinnvoller gewesen. Na gut, Navi weiß alles besser, verfolgst du das Ganze mal. Und... Äh, dann bin ich wieder zurück auf der A4 Richtung Siegen und dann sagt das Navi, ja, du bist an deinem Zielort angekommen. Ja, das ist ja nett von meinem Navi, dass das den Flugplatz Hinsborn 200 Meter neben der Autobahn einfach definiert als Autobahn. Das hat mich ein bisschen genervt, aber das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, sich nicht einfach auf irgendwelche Dinge zu verlassen weder auf die Navis, noch auf irgendwelche Ratschläge, noch auf das, was ich hier vorne euch erzähle. Es ist unfassbar wichtig zu prüfen, was sagt mir das Navi, was sage ich hier vorne euch. Wenn ich was Falsches sage, dann ist es wichtig, dass ihr das Falsche euch nicht behaltet, sondern dass ihr das prüft und es korrigiert und vor allem auch mir dann Bescheid sagt, dass es falsch war. Sonst erzähle ich das ja nochmal, das wäre auch irgendwie blöd. Also ich möchte euch bitten, Prüft das, was ich sage, dann geht es uns allen besser und wir fahren keine Umwege. Die Annika hat eben schon einen Vers vorgelesen aus Römer 12, der Vers 1, aus meiner letzten Predigt. Da ging es um einen vernünftigen Gottesdienst. Was ist ein vernünftiger Gottesdienst? Nämlich eben genau dieses lebendige, heilige und Gott wohlgefällige Opfer. Wer sich nicht mehr daran erinnert oder nicht da war, der darf sich das gerne noch mal anhören. Auf unserer Homepage oder auf wahrscheinlich allen gängigen Podcast-Plattformen ist das alles zu finden. Also da dürft ihr ruhig noch mal reinhören. Das ist dann ein bisschen einfacher, als wenn ich das Ganze noch mal aufrollen will. Aber heute soll es nicht um einen vernünftigen Gottesdienst gehen, sondern um deinen vernünftigen Gottesdienst. Ich habe das als Hausaufgabe das letzte Mal mitgegeben, wer noch nicht wusste, was ein vernünftiger Gottesdienst ist und wie er das umsetzen soll, der soll die Verse darauf lesen. Da wusste ich noch nicht, dass ich heute hier genau darüber noch mal predigen darf. Aber genau das soll jetzt eben Thema sein. Es soll dein vernünftiger Gottesdienst sein. Es sollen Tipps sein, die du wirklich gebrauchen kannst. Und die stehen in Römer 12, Vers 9 bis 21. Der Text ist etwas lang, ich lese ihn trotzdem mal komplett vor. Ich nutze immer die Elberfelder Übersetzung damit ihr Bescheid wisst, falls das, was ihr in der Hand habt, nicht dazu passt. Ab Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorhergehend. Im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In der Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus. Im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. Nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich Freunden. Weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemandem, Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Als ich der Annika das äh, weitergegeben hatte, hat sie dann zu mir gesagt, äh, ja, ich habe das gelesen, ihr könnt es ja schon aus den ersten Versen eine ganze Predigt machen. Äh, Das stimmt. Es ist wirklich viel, Und deshalb wollen wir das einfach ein bisschen aufteilen. Ich werde wahrscheinlich nicht auf alle Kleinigkeiten eingehen können, ähm, aber wir wollen das Ganze mal in vier Punkte einteilen. Erstens, Pflichten gegenüber denen, die uns anfeinden. Zweitens, Pflichten gegenüber anderen. Drittens, familiäre Pflichten. Da würde ich auch äh, die Pflichten innerhalb der Gemeinde mit dazuzählen. Und viertens, die persönlichen Pflichten. Also schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Der erste Punkt. Pflichten gegenüber denen, die uns anfeinden. Wie sollen wir uns denen gegenüber verhalten, die uns Böses wollen? Wie sollen wir uns zum Beispiel auch dem Pakistani gegenüber verhalten, die die Kirchen in Brand gesteckt haben? Wie wurde das früher gehandhabt? Ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch die Stelle aus 3. Mose kennt, äh, der Ver, äh, das Kapitel 24, Verse 19 und 20. Wenn jemand seinen Scha- Nächsten einen Schaden zufügt, wie er getan hat, so soll ihm getan werden. Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie er einem Menschen einen Schaden zufügt, so soll ihm zugefügt werden. Ist das aber richtig so? Ist es das, was auch tatsächlich hier mit drin steht? In Sprüche 24, Vers 29, äh, Kapitel 24, Vers 29 steht, sage nicht, wie er mir getan, so will ich ihm tun. Also das würde sich ja widersprechen. Fand ich ein bisschen merkwürdig, aber ich habe eine Interpretation gelesen, Professor Dr. Manfred Oehming, keine Ahnung, wo der kommt, ist auch nicht so wichtig. Der stellt heraus, dass es durchaus sein kann, dass in dieser Bibel das so drin steht, aber dass das trotzdem nicht der Grund oder die Urteilslage war, wie vor Gericht tatsächlich geurteilt wurde, sondern das geht einfach nur darum, bewusst die Rachegelüste der Menschen einzuschränken. Wir Menschen übertreiben manchmal völlig wenn es in dem Bereich geht, mir wurde etwas Schlechtes getan von dieser Person, also der haue ich voll auf die Nase. Und das ist der erste Punkt, wo man auch ein bisschen einschreiten kann. Das Maximale, was an Schuld dem anderen wieder zusteht, ist das, was er dir getan hat. Das ist die Eingrenzung, die da stehen könnte. Und dann soll man aber noch mal ganz bewusst darüber nachdenken, was ist denn tatsächlich das, worauf es ankommt? Und wenn wir dann mal bei Jesus nachschauen, in Matthäus 5, Vers 38 und 39. Ich aber, Moment, vorher steht schon. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, Sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dann biete ihm auch die andere dar. Das füllt das Ganze nochmal in eine ganz andere Richtung. Und genau das steht im Endeffekt auch in unserem Text drin, in unserem Römerbrief. Da steht nämlich drin in den Versen 17 bis 21. Vergeltet niemandem Böses mit Bösen. Also ganz bewusst nicht Auge um Auge und Zahn um Zahn. Seid bedacht auf das, was erbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich ist, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Also unsere Pflichten gegenüber denen, die uns anfeinden. Das ist nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie du mir, so ich dir. Nein, wir sollen uns auf keinen Fall selbst rächen. Gott hat gesagt, mein ist die Rache. Wir dürfen ihm den Raum geben. Wir sollen sogar auch für unsere Feinde sorgen. Wir sollen sie nicht benachteiligen. Wenn sie Hunger haben, dann sollen wir ihnen zu essen geben. Wenn sie Durst haben, dann sollen wir ihnen was zu trinken geben. Wir sollen uns nicht vom Bösen überwinden lassen, sondern das Böse mit dem Guten überwinden. Das sind unsere Pflichten gegenüber denen, die uns anfeinden. Das ist der erste Punkt in deinem persönlichen Gottesdienst. Der Punkt 2. Pflichten gegenüber anderen. Es gibt diejenigen, die uns nicht wohlgesonnen sind, so drücke ich das mal aus, Es gibt die, die bei uns in der Familie sind, die bei uns in der Gemeinde sind, und dann gibt es noch einen Riesenhaufen dazwischen. Das ist wahrscheinlich die größte Menge an Menschen, die da irgendwo zwischen steht. Denn die meisten Menschen sind uns wahrscheinlich nicht böse gesinnt, die kennen uns gar nicht. Deshalb ist das wahrscheinlich das, was am wichtigsten ist. Also die Pflichten gegenüber anderen. Mir ist tatsächlich direkt in dem Moment, wo ich das äh, gelesen habe, ein äh, Spruch in den Kopf gekommen von Tante Gräte. Ich weiß schon, wir sollen unseren, für unseren Nächsten sorgen und uns, uns um ihn kümmern, ihm Gutes tun und ihm von Jesus erzählen. Äh, vorweg, wer Tante Gräte nicht kennt, äh, der darf sich das Hörspiel Benny Blaufisch mal anhören. Äh, vielleicht ist es auch mehr was für die Kinder. Macht nichts, ich finde es trotzdem cool. Aber ich hatte immer so den Eindruck, Pflichten gegenüber den anderen. Das hat man tausendmal gehört, man weiß das, man hört immer wieder das Gleiche, du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun. Und Tante grete greift das genauso auf. Ich weiß schon, die weiß immer, immer alles besser. Die erzählt ohne Punkt und Komma. Und wenn man was erwidern will, ja, ja, ich weiß schon, aber bla bla, bla das wird sofort abgeblockt. Und ich glaube, dass mir persönlich das auch oft so geht. Wenn ich in einer Predigt höre, das sind die Pflichten, die du tun sollst gegenüber den anderen. Ähm, das aber ein bisschen kritisch. Vor allem, wenn wir uns im Römer 12 die Verse 14 bis 16 anschauen, weil die das Ganze noch mal ein bisschen anders füllen. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich Freunden, weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Das ist gar nicht so das, was wir sonst zu so hören. Was sind denn jetzt meine Pflichten gegenüber den anderen? Nun vorweg steht, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht Jedes Mal, wenn ich jetzt das Wort segnen höre, muss ich an Clara Becker denken, die mir nochmal ganz klar gesagt hat, was eigentlich Segen überhaupt heißt. Was segnen heißt. Nämlich Gutes auszusprechen über demjenigen, dem ich das ausspreche. Etwas Gutes über ihn sagen. Also ganz platt gesagt, sich nicht am klatsch und Tratsch beteiligen, nicht über die negativen Seiten des anderen reden, sondern wirklich was Gutes über ihn aussprechen, ihm was Gutes wünschen. Wir sind so schnell dabei, andere Leute schlecht zu machen, uns selber als besser darzustellen. Wir sind schnell dabei, im Klatsch und Tratsch mit den anderen, mit Kolleginnen, mit Freunden über andere herzuziehen. Nein, das das soll nicht das sein, was bei uns an oberster Stelle steht. Wir sollen segnen und nicht fluchen. Dann als nächster Punkt, sich mit denen zu freuen, die sich freuen. Das ist wahrscheinlich das Einfachste, was wir so hören können. Denn wenn sich man freut, beispielsweise er hat ein Tor geschossen, dann natürlich freue ich mich mit. Es sei denn, ich bin im Gegnerteam, oder? Also so einfach das klingt, sich mit denen zu freuen, die sich freuen, umso schwierig kann es sein, wenn man mal auf der anderen Seite steht. Und genauso ist es aber auch wichtig, dass wir denen, die sich freuen, auch wirklich die Freude schenken. Dass wir ihnen einfach zeigen, hey, wir freuen uns mit dir. Ich war auf einer Weltmeisterschaft als Zuschauer bei einem E-Sport, das ist nicht so wichtig, und da wurde ein Team komplett ausgebucht. Die hatten nichts gemacht, die hatten vorher noch kein Spiel gespielt, die Zuschauer hatten einfach keine Lust auf die. Wie grausam. Die haben es geschafft, in den besten zwölf Teams der Welt zu sein. Und alle, keine Ahnung, 8000 Leute, die da im Stadion saßen, haben fast nur gebuht. Wie furchtbar. Dabei wird es auch ein Grund, sich mit denen zu freuen. Hey, die sind in den Top 12, die dürfen jetzt darum kämpfen, weiterzukommen. Wir freuen uns mit denen. Es ist wirklich eine Herausforderung. Eine ähnliche Herausforderung wird es aber auch sein, zu weinen, mit den Weinenden. Es ist oft nicht einfach, das Leid der anderen Menschen überhaupt wahrzunehmen und dann noch bewusst sich die Zeit zu nehmen, um bei ihnen zu sein und mit ihnen zu weinen, für sie da zu sein, sie zu trösten, ihnen zu zeigen, mir ist das auch wichtig, dass es dir eigentlich gut geht und mich verletzt ist, dass es dir gerade nicht gut geht. Das ist sicherlich auch nicht einfach. Das ist Seelsorge auf ganzer Ebene. Und sicherlich ist es auch nicht für jeden einfach. Ähm, Letztes Mal haben wir über die Gnadengaben kurz gesprochen. Seelsorge, dieses Ermahnen, ähm, ist auch Teil einer Gabe. Also sicherlich kann das nicht jeder gleich gut Aber wenn wir das als Pflichten für uns einfach versuchen wahrzunehmen und trotzdem bei den Leuten sind, dann zeigt das, glaube ich, ganz viel. Gerade den Leuten, die Jesus noch nicht kennen, die das sonst nicht erfahren. Und zuletzt heißt es da noch, seid nicht klug bei euch selbst. Wie schnell sind wir dabei und halten uns selber für klüger als unseren Mitmenschen? Das macht so viel so schnell kaputt. Seid nicht klug bei euch selbst. Trachtet nicht nach dem Hohen, sondern haltet euch zu dem Niedrigen. Die Welt will uns gerade ja das weiß machen. Du brauchst das schnellste Auto, das teuerste Auto, das größte Haus, den besten Job, das meiste Geld, was du verdienst. Ähm, das, das führt uns in ich sag mal, Teufelsküche. Natürlich ist es nicht unbedingt schlimm, viel Geld zu haben aber es ist deutlich einfacher zu fallen, wenn man viel Geld hat. Und dann ist es umso wichtiger, dass wir uns nicht selbst für klug halten. Also nochmal zusammengefasst, der Punkt 2, die Pflichten gegenüber den anderen. Wir sollen Gutes aussprechen. Wir sollen Seelsorge betreiben. Und wir sollen uns nicht selbst für klüger halten als unsere Mitmenschen. Kommen wir nun zu Punkt 3. Die familiären Pflichten oder auch die gemeinschaftlichen Pflichten oder gemeindlichen Pflichten, wie auch immer. Wie ist es denn so im Umgang mit der eigenen Familie und ich sehe unsere Gemeinde auch einfach mal als große Familie an? Ich meine, die Hälfte wahrscheinlich ist irgendwo doch mit mir verwandt. Das ist vielleicht auch ein bisschen merkwürdig für mich. Aber es geht vielen bei euch bestimmt anders, von daher wird das für euch wahrscheinlich trotzdem passen. Römer 12, die Verse 10 bis 13. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend, in der Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus. Im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. Nach Gastfreundschaft trachtet. Ich mache das kurz und liste einfach diese zehn Punkte, die du dir merken kannst, nochmal auf. Es sind zehn Punkte, also wer es zu schreiben hat, der sollte mitschreiben oder hört sich später nochmal an. Der erste Punkt, herzlich zueinander sein. Der zweite Punkt, in Ehrerbietung dem Anderen vorangehend sein. Auch was Cooles. Der dritte Punkt, fleißig sein. Können wir übrigens aktuell an der Garage zum Beispiel sehen. Ist sehr schön geworden, auch dass der Boden nochmal gestrichen wurde. Ich äh, war eigentlich ja dafür, dass man die Arbeit sich sparen könnte, aber habt ihr schön gemacht. Der vierte Punkt, brennend im Geist. Also immer wieder sich die Kraft bei Gott abholen, uns von ihm wirklich begeistern lassen. Der fünfte Punkt, dem Herrn dienen, da, wo wir gebraucht werden. Der sechste Punkt, sich in der Hoffnung freuen. Der siebte Punkt, die Bedrängnis aushalten. Hilft übrigens, wenn man das nicht alleine macht, sondern in der Familie macht, also gemeinsam die Bedrängnis aushält, ist einfacher. Beständig sein im Gebet. Das was, was ich mir ganz oben notiere, weil das ist das, was ich nicht gut kann. An den Bedürfnissen der Heiligen Anteil nehmen. Also aufeinander achten, auf die eigenen Bedürfnisse in der Gemeinde achten, gemeinsam daran arbeiten. Und der zehnte Punkt, Gastfreundschaft üben. Also hier nochmal ganz bewusst zehn Punkte, relativ komprimiert, wie dein persönlicher Gottesdienst in der Gemeinde oder in deiner Familie aussehen könnte. Finde ich cool. Schauen wir uns jetzt noch zuletzt den vierten Punkt an, nämlich deine persönlichen Pflichten. Während die anderen vorhergehenden Punkte relativ praktisch waren, wo wir uns quasi eins zu eins das nehmen können, okay, das nehme ich mir vor, ich will gastfreundlich sein, äh, funktioniert das bei den persönlichen Pflichten, nicht mehr ganz so gut. Und wer ein bisschen aufgepasst hat, es ist auch nur noch ein Vers, der für deine persönlichen Pflichten übrig bleibt. Nämlich der Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, halte fest am Guten. Das ist das, was du für dich persönlich, für deinen persönlichen Gottesdienst, für deinen vernünftigen Gottesdienst, dir mitnehmen kannst. Die Liebe sei ungeheuchelt. Es geht nicht darum, den anderen in Liebe zu begegnen und es aber eigentlich nicht so zu meinen. Ungeheuchelt. Sie soll vollkommen sein, sie soll rein sein. Wir haben das eben in der Textlesung auch schon gehört was das Gebot der Liebe ist, was, was das alles füllt. Und diese Liebe soll echt sein. Die soll da sein, wo wir sie auch jederzeit wieder herbekommen. soll bei Gott sein. Aus dieser Liebe heraus sollen wir arbeiten. Nicht aus, aus unserer Liebe, die oftmals schon durch relativ kleine Dinge kaputt gehen kann. Das schaffen wir nicht. Aber Gottes Liebe ist die reine Liebe, ist die die wir auch weitergeben können, die dann ungeheuchelt ist. Verabscheut das Böse. Also ganz bewusst darauf zu achten, was ist denn das Böse in meinem Leben? Was mache ich denn falsch? Und das verabscheuen. Ich finde, dieses Wort ist relativ alt, Aber es hat für mich so etwas wirklich Negatives, was ich wirklich nicht mehr in meinem Leben drin haben möchte, was ich wirklich wegschieben möchte, was nichts mehr mit mir zu tun haben soll. Und wenn wir das in unserem persönlichen Leben ausführen wollen, dann müssen wir verdammt ehrlich zu uns sein. Weil das absolut nicht einfach ist. Aber was... Dabei steht es auch, haltet fest am Guten. Es gibt nicht nur Schlechtes, was wir aus unserem Leben ausmerzen müssen. Nein, es gibt auch durchaus das Gute. Und das ist das, woran wir uns krallen können. Das ist das, wo wir uns wirklich daran festhalten können. Das ist Gott in unserem Leben. Das ist Jesus in unserem Herzen. Und das ist lange nicht so praktisch wie die ganzen anderen Tipps, die wir vorher hatten. Aber es ist für dein persönliches Leben unfassbar wichtig, sich an das festzuhalten, was gut ist. Ich möchte nochmal zusammenfassen, was wir jetzt heute alles gehört haben. Der erste Punkt, die Pflichten gegenüber den anderen, äh, gegen den, die uns, äh, Böses Wollen. Du sollst dich nicht selbst rächen, überlass das Gott. Du sollst sogar für die sorgen, die deine Feinde sind. Überwinde das Böse mit Gutem. Die Pflichten gegenüber anderen, segne und fluche nicht. Freue dich mit den anderen, weine auch mit den anderen und halte dich nicht selbst für klug. Drittens, die zehn Punkte. Herzlich zueinander sein, in Ehrerbietung dem Anderen vorangehen sein, fleißig sein, brennend im Geist sein, dem Herrn dienen, in der Hoffnung freuen, die Bedrängtes aushalten, beständig im Gebet sein, an den Bedürfnissen der Heiligen Anteil nehmen und Gastfreundschaft üben. Und der vierte Punkt. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut, das Böse haltet fest am Guten. Ich wünsche euch das, ich wünsche dir das, ich wünsche mir das, dass wir das immer wieder auch in unserem Alltag im Kopf haben, dass wir das in unserem Leben umsetzen können und dass wir uns davon Gott wirklich führen lassen können und Jesus immer ähnlicher werden können. Ich will zum Abschluss noch beten und ich bitte euch dazu aufzustehen, zu Ehre Gottes. Und wer nicht aufstehen kann, der darf auch gerne im Geist sich vor Gott niederknien. Vater, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass du einfach größer bist als alles, was wir uns vorstellen können. Ich danke dir, dass du uns so viele Tipps geben kannst, wie wir in unserem Alltag, unseren Glauben leben können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder an dein Wort erinnerst. Ich möchte dich bitten, dass du uns ja, führst, dass wir das auch umsetzen können, dass wir in deiner Liebe bleiben und dass wir das unseren Mitmenschen auch zeigen können. Egal, ob sie uns hassen, ob sie uns nicht kennen oder ob sie bei uns in der Familie sind. Ich möchte dich bitten, dass du uns führst und leitest. Amen.